0: 시청자 여러분 안녕하세요. 10편 나의 고백, 진행의 민경은입니다. 예전에 이런 기사를 읽은 적이 있습니다. A라는 한 여성이 17년 전 길에서 현금 70만 원을 줍게 되었습니다. 경찰서에 신고를 해야 했지만 당시 형편이 어려웠던 이 여성은 신고를 하지 않고 그 돈을 그대로 집으로 가지고 갔습니다. 하지만 양심상 주운 돈을 쓸 수는 없었다고 합니다. 그렇다고 신고하기에는 벌써 시간이 지났고요. 신고를 해야 하는데, 해야 하는데 마음은 계속해서 말하지만 차일피일 미루다 17년이 지났다고 하네요. 그녀는 그 오랜 세월 동안 양심의 가책을 느끼며 살았다고 했습니다. 그리고 더는 늦어져서는 안 되겠다는 생각에 그리고 돈을 잃어버린 사람에게 사죄하고 싶은 생각에 경찰서에 전후 사정을 적은 편지를 보냈고 경찰은 17년의 기록을 다시 펼쳐 17년 전 현금 70만 원을 잃어버린 B라는 사람을 찾아 그 돈을 돌려주게 되었다는 기사였습니다. 법적으로 하면 준 현금을 신고하지 않으면 점유율 이탈 횡령죄라는 죄가 된다고 합니다. 그런데 돈을 잃어버렸다가 17년 만에 찾게 된그 B라는 사람은 마음의 무거운 빚을 안고 살았을 A를 생각하니 부주의했던 자신도 미안하다며 용서를 해주었습니다. 무거운 양심의 가책을 지고 17년의 세월을 보냈던 A씨는 이제 마음의 짐을 벗고 평안한 마음으로 살게 되었다는 기사였지요 만약 여러분이 A라는 분이었으면 어떤 마음으로 17년이라는 세월을 보냈을 것 같으신가요? 속담에도 맞은 사람은 다리 뻗고 자고 때린 사람은 움츠리고 잔다는 말이 있듯이 죄는 우리로 불편하게 만듭니다. 아담과 하와는 벌거벗어도 부끄럽지 않았지만 죄를 짓고 나자 자신들의 벌거벗음을 부끄러워했고 하나님의 임재로부터 자신들을 숨겼습니다. 죄는 이렇게 우리를 움츠리게 하는 것이고 하나님으로부터 숨게 하는 것이며 어둠 속으로 들어가게 하는 것입니다. 사실 죄 속에 사는 사람은 진정으로 행복하지 않습니다. 늘 불안하지요. 그런 사람들은 자신의 죄가 사함받았을때에 날아갈 듯한 기쁨을 얻을 것입니다. 자신의 어깨를 무겁게 하는 그 짐이 벗어지는 가벼움을 느낄 것입니다. 17년 만에 자신의 양심의 가책을 내려놓게 된 A라는 사람처럼 말이지요. 이제 곳곳에서 크리스마스 캐롤이 흘러나오는 시즌이 되었습니다. 캐롤의 가사들은 구주 예수님의 오심을 기뻐하는 가사들입니다. 아기 예수님이 오심으로 인해 우리에게 주어진 희망이 가득한 가사들이죠. 멜로디가 흥겨워 흥얼거리며 부르다 보니 저 스스로 물어보게 되었습니다. 정말 기쁜가 하고 말이지요 우리가 기뻐하는 그 이유는 무엇일까요? 그것은 우리를 사망으로 끌어내리던 무거운 죄의 무게가 벗기움 받았다는 것 때문이 아닐까요? 더 이상 사망에 속하지 않고 영원한 생명을 얻었다는 것에 감사하여 기뻐하는 것이 아닐까요? 여러분은 기쁜 하루하루를 보내고 계신지요? 감사의 하루하루를 보내고 계신가요? 오늘 함께 나눌 시0편 32편에서 다윗은 죄사함을 받는 자의 복을 이야기합니다. 3절과 4절은 자신의 죄를 사함받지 못하고 양심의 가책 아래에 살 때의 모습이 얼마나 괴로운지 그는 잘 표현하고 있지요. 내가 입을 열지 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 새하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄의 마름같이 되었나이다. 한여름에 가뭄 속에 내리쬐는 햇빛 아래에서 땅은 바싹바싹 말라가며 갈라지지요. 다윗은 죄를 숨기는 자신의 영혼이 바로 그런 모습이라고 고백합니다. 죄를 숨기는 것이 이처럼 고통스러운 사람만이 죄사함을 받는 기쁨을 누릴 수 있지 않을까요? 감사의 계절, 이 계절에 왜 우리가 구주 예수 그리스께서 오심을 기뻐해야 하는지 10편 32편 다윗의 고백을 통해 다시 한번 깊이 깨닫게 되기를 소망해 봅니다. 10편 나의 고백 오늘은 10편 32편을 읽어드리며 마치도록 하겠습니다. 허물의 사암을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아래고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 이로 말미암아 모든 경건한 사는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 주는 나의 은신처이오니 환난에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두루시리이다 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. 너희는 무지한 말이나 노세같이 되지 말지어다. 그것들은 제갈과 굴레로 단속하지 아니하면 너희에게 가까이 가지 아니하리로다. 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 여와를 신뢰하는 자에게는 인자하심이 두르리로다. 너희 의인들아, 여와를 기뻐하며 즐거워할지어다. 마음이 정직한 너희들아, 다 즐거이 외칠지어다. 아멘 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 서울 주님의 십자가 교회 서정곤 목사님께서 하박국 3장 16절에서 19절까지의 말씀을 본문으로 하박국 하나님만 붙잡다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 우리가 예수를 믿고 나서 어, 크리스찬의 이 땅에서의 삶의 목표가 한마디로 표현한다면 믿음으로 사는 삶입니다. 그걸 다른 말로 여러 가지로 표현하지만 은 구원받은 우리가 다시 하나님 앞에 설 때까지 우리의 삶은 믿음으로 사는 삶입니다. 만약에 어, 크리스찬들이 그리고 이 세상의 교회들이 세상 속에서 영향력을 상실하고 세상 사람들로부터 만약에 비판을 지금 받고 있다면 그 이유는 믿음과 분명히 관계가 있습니다 우리의 믿음 교회 믿음과 관계가 있을 것입니다 하나님께서는 하박국을 통해서 믿음이 무엇인가 믿음으로 산다는 것이 무엇인가를 게시하시고 그리고 우리들에게 전해주시면서 우리의 삶을 다시 점검하기를 원합니다. 우리가 그 말씀을, 나에게 주신 말씀으로 우리가 받기를 원합니다. 저는 가만히 생각해 보면은 세상에는 믿지 않는 사람들이 믿는 사람들보다 훨씬 많습니다. 그런데 목사인, 제가 목사지만은 그것이 별로 이상하게 보이지가 않습니다. 믿지 않는 사람들이 믿는 사람들보다 세상에 훨씬 더 많다는 것은 오히려 당연하게 느껴집니다 오히려 하나님을 믿는 사람들이 오히려 신기하게 느껴져요 주일 이 시간에 이 장소에 나와서 하나님을 예배한다는 것 자체가 참으로 신기하게 느껴집니다 제가 예수님을 안 믿을 때 교회를 다녔어요 그런데 그때 제 마음속에 불만이 왜 예배는 11시에 드리느냐 이 시간에 얼마나 텔레비에서 좋은 프로그램들이 많은데 이걸 딱 잘라버리면 주일날 딴 일을 못하지 않느냐 그것이 제 불만이었습니다 그리고 이 설교를 듣고 앉아 있는데 저는 세상에서 가장 괴로운 일이 목사님 설교 듣는 일이었어요 그렇게 지루하고 그렇게 답답할 수가 없었습니다 아니 이스라엘의 역사는 왜 하는 거야 지금 우리나라 역사도 지금 잘 모르는 판국에 그것이 제 불만이었습니다 하나님을 믿지 않는 사람들에게는 우리가 이 자리에 나와서 하나님을 예배한다는 것이 어, 참그 있을 수 없는 일이에요 그래서 그들이 안 믿는다는 것은 어떻게 보면 상식적이라는 것입니다 근데 하나님을 믿는 사람들에게도 이해가 안될 때가 참 많아요. 믿지 않는 사람들에게는 그 믿음의 대상이 하나님이신데 그 하나님이 보이지가 않아요? 그리고 세상에 신이 있다면 그럴 수가 없는 일, 이해할 수 없는 일이 인생 가운데 너무 많이 발생해요. 인간 세상 속에. 불의가 있고 질병이 있고 고통이 있고 억울함이 있고 세상이 공평하지 않잖아요 그러니까 예수 안 믿는 사람에게는 하나님은 안 계시든지 계시더라도 믿을 수가 없는 것은 당연한 논리적인 귀결입니다 그런데 믿는 사람들조차도 가끔 우리가 혼동할 때가 있습니다 남의 일에 대해서 이 얘기를 할 때는 우리는 자주자주 성경적인 이 얘기를 합니다 하나님 살아계셔 하나님은 지금 이 가운데도 하나님의 뜻을 하나님은 이루어가셔 이렇게 이 얘기를 남에게는 합니다 그런데 그런 그 일이, 그 불행한 일이, 그 억울함 나에게 당했을 때는 내가 사랑하는 사람에게 닥쳤을 때는 우리도 하나님을 의심하게 될 때가 있다는 것입니다 정말 하나님은 살아계시는가? 정말 하나님이 살아계시다면 왜 이런 상황이 우리 가운데 어, 일어나는가 왜 정말 잘믿어보라는데 이런 일이 생기는가 근데 그런 일이 인류의 역사에서 끊임없이 계속되고 있습니다 아브라함의 일생에도 그랬고 요셉의 일생에도 그랬고 다이세의 일생에도 그랬고 그리고 우리가 지금 다루고 있는 하박국도 정말 하나님의 선지자인데도 불구하고 하나님에 대해서 그 일이 나에게 닥치니까 우리 민족에게 닥치니까 하나님의 의심, 하나님의 그 선하심을 의심하고 하나님에게 항변했던 것을 우리가 봅니다 그런 하박국에게 하나님께서 말씀하십니다 역사의 핸들은 여전히 내가 잡고 있다 그리고 하나님의 정하신 때가 있는데 하나님께서 반드시 그 일을 이룰 것이다 하나님께서는 악인을 결코 용납하지 않으실 것이다 하는 것을 하박국에게 말씀하십니다 그리고 너는 그 하나님의 말씀을 붙잡고 살아야 한다 그동안 너는 견뎌야 한다 믿음으로 살아야 한다 이런 말씀을 하시면서 하나님께서는 이스라엘의 지나온 역사 속에서 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성들을 인도해 내셨으며 구원하셨으며 어떻게 광야 40년 동안 하나님께서 불기둥으로 구름기둥으로 인도해 오셨는가 지난 역사 속에서 이스라엘 백성들은 어떠한 백성들이었고 그 이스라엘 백성들을 어떻게 하나님께서 인도해 오셨는가를 이 얘기를 합니다 그 하나님의 말씀에 하박국이 붙들렸습니다 다 아는 이 얘기였어요 이스라엘의 역사 하박국이 선지자인데 모를 리가 없잖아요 다 아는 이 얘기였는데 하박국의 심령에 그다 아는 하나님의 말씀이 새롭게 하나님의 말씀 나에게 주시는 말씀으로 하나님의 능력으로 다가왔습니다. 아, 이 말씀이 나에게 오늘 하나님께서 주시는 말씀이구나 우리 공동체에 주신 말씀이구나 우리 민족에게 주신 말씀이구나 하박국이 깨닫게 됐습니다. 그리고 하박국이 놀라운 고백을 합니다. 하나님 우리 민족을 갈대아에 맡겨서 하나님께서 연단하시는 일이 주의 일일진데 여하여 주의 일을 수년 내에 행하시옵소서 그러나 진노 중에서라도 궁유를 하나님 베푸시옵소서 그동안에는 다른 나라와 비교해서 하나님 우리나라가 더 선하지 않습니까? 어떻게 갈대아인을 통해서 우리나라를 징계하십니까? 더 나쁜 놈들 아닙니까? 하면서 하나님께 대드렸어요 그런데 지금은 하나님은 어떤 분이신가 전적으로 하나님의 거룩하심과 하나님의 의로우심 앞에서 우리 민족이 얼마나 불이한 자인가 내가 얼마나 불이한가 하는 것을 하나님 앞에서 자기 자신을 바라보면서 하나님이여 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 이렇게 하나님 앞에 얘기합니다 그리고 비록 무화과나무가 무성치 못하다 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 그리 아니하실지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하고 나는 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하겠습니다. 주여호와는 나의 힘이사, 힘이시라 하는 이런 놀라운 고백과 간증과 찬양을 합니다. 내 몸에 질병이 고침을 받지 못할지라도 경제적인 어려움이 해결되지 않는다 할지라도 내가 지금 당하고 있는 억울함과 오해가 풀리지 않는다 할지라도 여전히 나는 하나님만 신뢰하면서 하나님만 의지하면서 이 고난의 기간을 지나가겠습니다 이렇게 하박국이 믿음의 고백을 하나님 앞에 올려드립니다 이 하박국의 십년 가운데 어떤 변화가 일어났음이 분명합니다. 그런데 그 변화 중에서 제가 오늘 여러분들과 두 가지를 나누고 싶습니다. 하나는 하박국이 내 인생에 가장 귀한 것이 무엇인가, 내 생명을 걸 만큼 중요한 것이 뭔가, 내 삶의 기초가 되고, 내 존재의 기초가 되는 것이 무엇인가 하는 것을 새롭게 발견했습니다 하박국은 선지자고 사명자입니다 그럼 다르지 않아요? 어떠면서 우리가 다 믿는데 믿는다고 다 믿는 게 아니죠 믿음으로 다 승리한 게 아니죠 우리가 교회에 다닌다고 다 하나님의 쓰임을 받는 것이 아닙니다 하박국이 1장에서 전에는 하나님을 항변하고 하나님을 의심할 때 하박국의 그 마음 중심은 어떤 중심이었느냐면은 하나님도 붙잡고 다른 것도 붙잡았어요. 내 인생의 기초에 내, 내 나의 인생의 행복을 가져다 주는 기초에 하나님도 있었지만은 다른 것도 있었어요. 물론 고백은 하나님입다 하나님이 내 인생에 이 분기시오 하나님이 내 인생에 가장 중요한 것이라고 늘 고백은 했겠죠 선지자인데 고백은 했겠죠 그런데 나라가 망하게 되고 바벨론에 이제 수모를 당할 위치에 있게 되니까 모든 민족이 고통 가운데 들어오게 되니까 경제적으로 어려움이 찾아오니까 내 인생의 행복의 파운데이션이 무너진 것 같았어요 건강에 적신호가 오니까 갑자기 나는 이제 불행한 사람이 되버렸다고 생각하는 그런 것이 있다면 은 우리의 삶도 하나님 외에 다른 것이 우리의 삶의 지금 기초가 되고 있다 이렇게 볼 수가 있다는 것입니다 하나님의 말씀이 하박국 10년 가운데 임했어요 그리고 나서 하나님에 대해서 다시 생각하게 된 것입니다 하나님은 정말 내가 생각한 것보다 크고 위대하신 분이구나. 이 역사를 수수방관하실 분이 아니구나. 하나님 지금 이 역사가 하나님의 손에 붙들려 있고 하나님의 작정하신 뜻대로 하나님의 섭리대로 움직이고 있구나. 하나님의 뜻을 내가 다 이해할 수는 없지만 하나님은 하나님의 뜻은 선하시고 온전하시고. 하나님은 실수가 없으신 분이구나 하나님은 신이시구나 하나님은 하나님이시구나 여기에 결론에 도달한 것입니다 아 하나님만이 내 인성의 기초고 하나님만이 보물이구나 다른 것 그동안에 그것이 나에게 행복을 받아주는 걸로 다 그렇게 생각을 했는데 다른 것들은 다 사소한 거구나 그것들은 그림자구나 하는 것을 깨닫게 된 것입니다 인생에서 특별히 건강상의 어려움을 겪고 하나님 앞에 절대적인 하나님 앞에 섰던 믿음의 사람들이 일반적으로 고백한 것이요 이제는 조만간 내가 죽게 되겠구나 이제 나에게 남은 인생이라는 게 3개월이구나 6개월이구나 이렇게 주어진 때가 있잖아요 뭐 우연히 어쩌다가 그 오버컴 돼가지고 다시 새 생명을 덤으로 얻는 사람들이 많이 있지만 그때 그 사람들이 고백하는 건 뭐냐 하나님 앞에 가져갈 것이 아무것도 없더라는 것이 하나님 앞에 들고 갈게 아무것도 없더라는 것이 굳건한 반석 있으니 그 위에 내가 서리라 예수님 의의 옷을 입고 내가 하나님 앞에 서는 것 외에는 아무것도 없더라는 것이에요 아무것도 우리가 하나님 앞에 가져갈 것이 없고 이 세상의 모든 것들이 다 그림자구나 예수님 한 분밖에 없더라는 것입니다 10편 27편에 보면 다윗이 참 어려운 상황에 있게 됐습니다 이절에 보니까 나의 대적, 나의 원수가 내 살을 먹으려고 왔나이다. 지금 사울이 다윗을 죽이려고 왔는데 다윗이 지금 동굴 속에 숨어 있는데 사울의 군대가 다윗을 죽이려고 진을 치고 동굴밖에 있는 것입니다. 모든 것이 무너져 있는데 지금까지 내가 붙잡고 있는 것들이 다 무너지는 그런 순간입니다. 그런 순간에 놀랍게도 다윗은 27장 1절에 이런 고백을 합니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 온전히 내 인생의 기초는 하나님 한 분뿐이라는 것을 고백을 합니다. 내 존재의 기초는 하나님이다. 내가 지금 사울에게 죽임을 당하는 이런 이 순간이지만 은내 목숨을 잃은 그런 순간이지만 은 내가 그동안에 쌓아왔던 것이 다 무너지는 이 순간이지만 은 하나님이 나의 인생에 가장 기초에 있는 분이다 하는 것을 고백합니다 그리고 한 단계 더 나아가서 하나님 내가 하나님 앞에 바라는 한 가지가 있습니다 내 평생에 하나님 한 가지 소원이 있는데 하나님의 성전에서 아침마다 하나님 앞에서 눈을 뜨고 하나님을 배우는 것 그것이 나의 소원입니다 하나님 이렇게 마지막에 소원을 하나님 앞에 아래고 있는 것입니다 하박국의 마음 속에 이런 고백과 확신이 생겼어요 아, 하나님이 내 생명보다 귀하신 분이구나 하나님이 내 존재, 내 인생의 유일하신 행복의 근거구나 하박국은 이렇게 고백하는 것으로 끝나지 않고 현실의 삶 가운데 그대로 하박국은 결단하고 적용해 나갔습니다 비록 내 삶이 무화과나무가 무성치 못합니 포도나무에 열매가 없으며 우리의 양이 없고 외화권에 소가 없을지라도 Yet I will rejoice in the Lord Yet I will be joyful in God my Savior 그런 결단이 있었습니다 깨달음으로 끝나지 않았어요 어떤 의지적인 행동을 했던 것을 우리는 봅니다 성경에 보면은요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님의 뜻은 많은 경우에 우리에게 이미 계시해 주셨어요 얼마나 풍성하게 계시해 주셨냐면 이미 계시해 주신 말씀 붙잡고도 우리가 충분하게 살아갈 수 있을 만큼 하나님께서 계시해 주셨어요 그런데 중요한 거는요 결단은 내가 해야 돼요 내삶 가운데 오늘 기뻐하고 오늘 하나님을 신뢰하면서 기도하고 오늘 하나님 앞에 어떤 상황 가운데서도 감사의 찬송을 올려드리는 것은 우리 몫이라는 것입니다 결단이 없이 우리 삶에 결코 능력이 나타나지 않아요. 결단 이후에 우리의 삶에 능력이 나타나는 것이지 노래만 불러가고 안 된다는 것입니다. 하박국이 3장에서 그런 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 그 전에는 내 삶의 상황이 흔들리면 나도 업앤다운 했었어요. 그런데 이제는 상황이 그런다 할지라도 그리 아니하실지라도 여전히 나는 하나님을 찬송하리로다 이런 고백을 하박국이 하나님 앞에 올려드리고 있는 것을 봅니다 SNS에 제 후배 목사님이 글을 올렸는데 어, 누가 포스트 모더니즘을 두려워하는가 하는 책 제임스 스미스가 쓴 책을 인용하면서 글을 올렸습니다 어, 그런데 그 159페이지에 보니까 이런 어, 말씀이 있어요 올바로 생각하고 올바른 것을 믿는 법을 배우는 것이 기독교 제자도의 최종적인 목표라고 우리는 자주 생각해 왔다는 것입니다 그러나 성화와 제자도의 최종 목적은 특정한 인간이 되는 것이다. 가로를 제가 하한 특정한 인간이 되는 것이다. 그러니까 우리가 이 올바로 생각하고 올바로 믿는 법을 배우고 하는 것은 그 과정이지 그것 자체가 우리 신앙의 목표가 될 수가 없다는 것입니다. 그 과정 필요해요. 근데 거기에 머무르고 그것이 내 삶에 내 인생에 내 신앙에 전부라고 생각하고 있는 사람들이 의외로 우리 주변에 많이 있다는 것입니다. 그러나 우리의 목표는 하나님께서 우리에게 주시는 성화의 목표, 제자도의 목표, 믿음으로 사는 삶의 목표, 최종적인 목표는 특정한 인간이 되는 것이에요. 예수님을 닮은 인간, 정말 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 과부와 고아와 이방인을 돌보는 그런, 그런 어떤, 어떤 사람, 한 특정한 인간이 우리의 삶의 목표라는 것이에요 왜 한국 기독교가 그렇게 성경 공부 많이 하면서도 욕을 얻어 먹어요? 제자도에 대해서 잘못된 편견을 갖고 있기 때문에 배우는 것이 제자도라고 생각한 거예요 올바른 것을 믿는 것이 제자도라고 생각해요 그거 믿는 거 그냥 생각하는 거 아는 거 아는 것이 힘이다 천만에요 아는 것이 힘이 아니죠 우리가 사는 이 시대가 힘의 시대예요 힘 자체가 승리를 의미하고 힘이 있어야지 평안하고 힘이 있어야지 편리한 그런 시대 속에 우리가 살고 있습니다 그런데 제가 어디서 읽은 이 얘기인데 정확한 건가는 잘 모르겠어요 인류가 이 땅에 존재한 이유 여태 까지 쓴 에너지를 다 총량 그러니까 그냥 인류의 시작을 창세기로 본다면 창세기 지금까지 우리 인류가 전체가 쓴 에너지의 총량이 태양이 1초에 방출하는 에너지 하고 비슷하다는 거예요 태양이 1초, 1초에 반짝하고 하는 것이 인류가 총 쓰는 에너지하고 똑같다는 것입니다 태양 안에 엄청난 힘이 있다는 것입니다 그런데 태양이 무엇이냐 하나님이 창조한 지극히 작은 피조세계한 부분에 불과하다는 것입니다 우리가 믿는 하나님은 신이에요 하나님은 창조주예요 하나님은 크신 분이에요 우리가 상상할 수 없을 만큼 크신 분이고 파워풀하신 분이에요 그런데 그분이 이 우주가 담을 수 없는 그분이 나를 아시고 나의 체질을 아시고 내가 진토임을 아시고 나를 사랑하사 내 이름을 자기의 손바닥에다 기록하시고 자기 아들이라도 아끼지 아니하시고 우리를 위해서 내어주신 분이 그분 안에 내 인생의 존재를 그 하나님 한 분만으로 내가 만족할 수가 있다면 그분을 나의 힘으로 삼기만 한다면 그 하나님을 신뢰하고 하나님을 찬양하고 하나님 앞에 우리의 모든 것들을 우리가 의탁할 수만 있다면 하나님은 우리에게 힘을 주신다고 약속했어요 피곤한 자에게는 능력을 주시고 무능한 자에게 힘을 더하시고 여와를 악망하는 자에게 새 힘을 주신다고 약속했습니다 왜냐하면 여호와가 나의 힘이시기 때문에 따라서 아무리 우리 인생 가운데 소출이 넉넉해도 아무리 우리의 양이 많아도 하나님 없으면 우리는 빈손이에요 껍질이에요 아무것도 가진 것이 없다 할지라도 만약에 우리의 심령 가운데 하나님을 붙잡고 사고 있다면 우리는 사실 모든 것 가진 자예요 그럼 하나님 외에 우리 인생을 만족하게 하는 게 뭐가 있어요 잠시 우리에게 편안함을 줄 수는 있어요 근데 우리에게 진정한 만족을 줄수 있는 것이 뭐가 있느냐는 것이 우리가 의지할 게 뭐가 있어요 세상의 즐거움은 잠깐입니다 우리 그것 가지고 우리 인생의 즐거움을 삼을 수 없습니다 세상이 점점 어려워질 것입니다 며칠 전에 테레비 보니까 중국에서 어, AI 어, 앵커가 나와서 뉴스를 방송하는 게 나오더군요 세상이 이렇게 아주 급변하고 있고 미래는 불확실한 미래로 가고 있습니다 어, 우리 후손들이 이 땅에서 어떻게 살아갈까 모든 그 우리의 가능성이 막뒤죽박죽되는 세상 속에 살고 있습니다 목회 환경도 저는 우리 후배 목사님을 볼 때마다 늘 미안한 생각이 들어요 앞으로의 목회 환경은 너무너무 어려워질 것입니다 너무너무 어려워질 것입니다 제 주변에 세상적으로는요 정말 잘나가는 어, 후배 목사님들이 많이 있어요 근데그 목회 작은 목회 붙들고 얼마나 고생하고 있는 목사님들이 많은가 몰라요 너무너무 미안해요 저는 이미 은퇴했으니까 이건 덤이니까 너무너무 미안해요 세상이 그렇게 참 우리가 상상할 수 없는 세상으로 바뀌고 있습니다 수많은 고난이 앞으로 세상에 있을 것입니다 이해할 수 없는 일들이 우리 가운데 생겨날 것입니다 앞으로 그냥 짧게 50년 후만 우리가 가지고 있는 머리로 지금 이 상황에 비춰봐서 50년 후에 대한민국은 어떻게 될까 이렇게 상상화해봐도 참 까마득한 그런 세상으로 이 세상에 갈 수도 있겠다 하는 그런 두려움이 우리 가운데 있습니다 우리가 말 중에 이런 말이 있잖아요. 오늘은 발이 좀참 무겁다. 오늘은 발이 참 가볍다. 이런 말들을 합니다. 그 차이가 뭡니까? 발의 무게는 같은데. 어느 날은 발이 참 무겁고 어느 날은 발이 가벼운 건무게 차이 있지 않잖아요. 건강의 차이 있지 않잖아요. 우리의 마음의 차이라는 것입니다. 내 마음이 기쁘고 내 마음이 평안하면 은 발이 가벼워요 한 시간 잠자는데도 어, 발이 가벼워요 그런데 걱정, 근심, 두려움이 있으면요 은 천근, 만근처럼 무거운 것이 우리 발이에요 열두 시간 자고도 피곤한 것이에요 참 사람의 마음이라는 건 어, 이상 하나님께서 우리의 발걸음을 우리 발을 사슴과 같게 하사 높은 곳에 다니게 하시는 분이 하나님이십니다 왜냐하면 하나님은 힘이시기 때문에 그러나 하나님으로 우리가 만족하지 못하면 절대 우리 인생 가운데 가벼운 발걸음을 걸을 수가 없습니다 하박국 1장에서 하박국이 하나님에게 의심하고 불평할 때 하박국의 발걸음 보지 않아도 뻔하여 무거웠을 것입니다 그러나 하나님 앞에 다 맡기고 상황은 하나도 변하지 않았어요 하나님을 신뢰하고 하나님 말씀에 의지하고 견디고 믿음으로 하나님의 세상을 바라보고 하니까 사슴같이 높은 곳을 다니게 하는 하나님께서 그 힘을 하나님께서 공급해 주셨던 것을 봅니다 우리 인생 가운데 만나는 여러 어려운 가운데서 우리가 그때 왜 이런 일이 발생했는가 질문하셔야 돼요 질문하고 전 지식을 동원해서 왜 이런 상황이 됐는가 우리가 알아봐야 돼요 그러나 그런다고 해서 다 알아지는 것이 아니에요 다 애쓰지만 그래도 알수 없는 일이 내 인생 가운데 생겼다 하면 은 우리는 맡겨야 하는, 것입니다. 맡겨야 하는 것입니다 왜냐하면 이 땅이 전부가 아니라 저 땅이 있다고 우리에게 하나님께서 말씀하셨어요 그리고 우리에게 주어진 이 세상은요 하나님께서 보이지 않는 저 땅을 향해서 가는 순례자의 삶이라고 하나님께서 말씀하셨습니다 그리고 하나님께서는 우리에게 이 순례자의 삶을 살아가는 동안에 우리에게 딱한 가지 줬어요. 약속의 말씀, 언약의 말씀을 하나님께서 우리에게 주셨어요. 하박국을 통해서 이 말씀을 기록하라, 판에 새기라, 달려가면서도 읽을 수 있도록 하라, 차 안에서 테이프로 들을 수 있도록 하라, 라인방에 들어가서 읽을 수 있도록 하라 하나님께서 그래서 우리에게 지금 하나님의 말씀이 온 것이 그거 외에는 없어요 히브리서1 1장에 믿음장에 수많은 믿음에 우리의 영웅들이 기록돼 있지만 다 그러한 삶을 산 사람들이에요 하나님의 약속을 붙잡고 하나님의 말씀을 붙잡고 그 하나님을 신뢰하고 약속 의지에서 약속 붙잡고 믿고 그래서 하나님이 주시는 그 힘으로 찬송하고 감사하고 기뻐하며 믿음으로 살았던 사람들의 일생을 우리에게 보여주는 것 외에는 하나님께서 다른 처방을 우리에게 주시지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 우리가 하나님 앞에 그렇게 의지하고 나아가면 은 견딜 수 있는 힘 주세요. 서바이브 할수 있는 힘 하나님께서 주시고 그것뿐만 아니라 사슴처럼 높은 데로 올라갈 수 있는 힘까지 하나님께서 주신다고 오늘 약속을 하고 있습니다 그런 힘을 늘 우리가 받고 그 약속 붙들고 우리 인생에 어려운 일이 있을 때마다 세상에 가장 비상식적인 일을 경험한 사람이 누구예요? 우리 예수님 만 있지 않아요? 오해받고 배신당하고 우리 예수님이 그 일을 당하셨어요 가장 역사상에 이해할 수 없는 시간을 지나갔던 분이 우리 예수님이시잖아요 엘리, 엘리, 라마, 사막, 하나님, 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 그런데 놀라운 것은 게임 끝난 것 같은 그런 상황인데 그 시간, 역사의 뒤에서 하나님께서는 무슨 일을 하셨어요? 인류의 가장 위대한 일을 하나님께서는 하셨던 것입니다 우리를 예수님을 십자가에 달려 죽게 하시고 우리의 죄를 담당하게 하시고 우리를 구원하시는 상상할 수 없는 놀라운 가장 위대한 일을 하나님께서 하셨습니다 예수님께서 이런 고난을 당하시기 바로 직전에 예수님께서는 감남산으로 올라가시면서 찬미하셨다고 예수님께서 말씀하시고 계세요 그 고난 가운데 이제 하나님 앞에 마지막 기도를 하려 올라가는 그, 그 전에 그 순간에 예수님께서는 찬송을 불렀던 것입니다 하박국처럼 남은 인생을 우리가 하나님을 신뢰하면서 하나님 안에서 힘을 얻고 우리가 세상에 본이 되는 그런 삶을 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다.
0: 로 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도를 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 계속해서 마태복음 강해 보내 드립니다.
2: 설태현 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 지난주부터 우리는 마태복음 27장을 통해 예수님께서 십자가에 달리시는 내용을 살펴보고 있습니다. 계속하여 15절부터 23절까지의 말씀을 통해 예수님의 신문과정을 살펴보겠습니다. 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라. 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 오른 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로 소이다 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 빌라도가 이르되 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라. 예수님은 신문했던 빌라도는 예수님께 죄가 없다는 사실을 확인하게 됩니다. 당시 유대인들이 예수님을 고소한 항목은 세 가지였는데 로마의 반란을 일으키려고 했고 세금을 내지 말라고 했으며 자신을 스스로 왕이라고 칭하였다는 내용이었습니다. 하지만 빌라도는 예수님에 대한 고소 내용들이 대제사장 무리가 예수님을 시기 질투에서 정치적 문제로 위장하여 모함한 내용이라는 사실을 알고 있었습니다. 요한복음 18장 36절에는 예수께서 대답하시되, 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 라고 기록되어 있는데 예수님과의 대화를 통해서도 예수님은 정치적으로 로마에 대항하려는 뜻이 없다는 것을 빌라도는 이미 확인했습니다. 본문의 흐름대로 살펴본다면 빌라도는 예수님이 죄가 없었기 때문에 예수님을 풀어주고자 했고 이를 위해 명절에 죄수를 놓아주는 전례를 이용하려 했습니다. 사실 죄가 없다고 그냥 돌려보내면 되는 문제라고 생각할 수도 있지만 그는 판결의 정당성도 살리고 민심도 잃지 않고 싶었기 때문인 것으로 보입니다. 빌라도가 예수님의 석방을 위해 예수님과 함께 후보로 올린 인물은 바라바라는 사람이었는데 그는 살인과 밀란 등의 죄로 수감된 유명한 죄수였다고 기록되어 있습니다. 그래서 바라바와 예수님을 비교하여 한 사람을 풀어준다고 하면 백성들은 분명 예수님을 풀어달라고 할 것이라고 빌라도는 생각했을 것입니다. 그래서 그는 예수님과 바라바 두 사람 중에서 한 명을 선택할 수 있도록 했을 것입니다. 24절에 빌라도가 아무 성과도 없이 라고 기록된 내용을 살펴보면 그의 노력과 의도를 더욱 신뢰할 수 있을 것입니다. 또한 빌라도의 아내 역시 간밤에 자신이 꾸었던 꿈 이야기를 전하며 예수님을 옳은 사람이라고 이야기합니다. 그리고 절대로 예수님을 처형하지 말라고 부탁까지 합니다. 중요한 재판의 상황 중간에 갑자기 아내의 꿈 이야기까지 등장하는 것이 말도 안 되는 일이라고 생각할 수도 있지만 로마인들은 꿈을 매우 특별하게 생각했으며 빌라도의 아내는 그 꿈을 통해서 예수님이 옳은 사람이라고 확신합니다. 어떤 사람들은 이 꿈이 하나님께서 예수님의 무죄를 변호하시는 내용이라고 주장하고 마태복음의 저자는 이러한 일들을 기록해서 예수님의 무죄를 나타내는 방법으로 사용하고 있다고도 합니다. 어찌되었건 빌라도는 더욱 확실하게 예수님을 살리는 방법을 취하는 것으로 이야기는 진행됩니다. 하지만 백성들은 빌라도의 이러한 모습과는 정반대로 유명한 죄인 바라바를 풀어달라고 대답합니다. 백성들이 예수님 대신에 바라바를 택한 이유는 대제사장과 장로들이 무리를 선동하였기 때문이라고 말씀에 기록되어 있습니다. 그들은 지금까지 백성들을 인도하던 리더였기 때문에 그들의 영향력과 공신력을 무시할 수는 없었을 것입니다. 대제사장들과 장로들은 백성을 가르치고 인도하던 자들이지만 예수님은 이제 막 시작된 신흥세력이었다는 것을 생각해 본다면 그들이 바라바를 선택한 것은 너무도 당연한 일이었습니다. 사실 지금의 우리도 이때 이들과 별로 다를 것이 없습니다. 단지 지금은 정보가 너무 많아 가짜 정보까지 등장하여 어떤 것이 진짜인지를 구별하기 어려운 시기가 됐다면 그때는 지금에 비해서 정보를 얻는 것이 너무 부족했던 시기라는 차이는 있습니다. 하지만 정보가 많던지 아니면 적든지 누군가로부터 전해진 것을 통해 올바른 선택을 한다는 그 자체가 어려운 일입니다. 진리는 분명히 있지만 완전하지 못한 우리가 그 진리를 알고 받아들이기 위해서는 그 진리를 만나고 경험해야 하기 때문입니다. 사실 예수님에 대해 그리고 하나님의 계획에 대해 그 누구도 알지 못했기 때문에 그들은 전통적으로 인정된 대제사장과 장로들이 공신력을 가지고 하는 이야기를 따를 수밖에 없었을 것입니다. 여론이 조성되고 진실이 묻히는 이야기가 우리에게 그리 낯선 모습이 아니기에 이 모습은 충분히 이해가 될 것입니다. 그리고 대제사장 무리의 선동에 넘어간 그들은 결국 말씀에 기록되었던 대로 예수님을 저주받는 자가 날리는 십자가에 못 박혀야 한다고 주장합니다. 빌라도는 도대체 예수님께 무슨 죄가 있길래 십자가에 못 박혀야 하냐고 오히려 백성들에게 반문하지만 그들의 대답은 한결같습니다. 그리고 결국 빌라도는 예수님을 십자가에 못 박히도록 넘겨줍니다. 24절부터 26절까지의 말씀입니다. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라. 그 자리에 모인 무리들은 예수님의 사형에 대해 정당한 일이라고 확신합니다. 모인 무리들이 예수님이 그리스도가 아니라는 사실에 대해 얼마나 확신했는지는 그들의 대답을 통해 확인할 수 있습니다. 일반적으로 자신의 목숨보다 자녀의 목숨을 더 귀하게 생각하는 것이 부모의 마음입니다. 그런데 그들은 만약 예수님이 무죄한 피를 흘리는 것이라면 그 값을 자신들 뿐 아니라 그들의 자손들에게도 돌리겠다고 대답합니다 목숨보다 소중한 자손들까지 언급하는 것을 볼때 예수님이 유죄라는 사실에 대해 그들이 얼마나 자신했는지 알수 있습니다 그리고 그들은 예수님을 십자가에 못 박으라고 이야기합니다 사실 십자가 형벌은 너무도 잔인했기 때문에 로마인들에게는 허락되지 않았고 가장 천대받는 계층에게만 행해졌던 형벌이었습니다 인간이 느낄 수 있는 모든 고통을 겪게 하는 형벌이었고 십자가에 달리기 전에 모진 채찍과 고문이 오히려 고통을 줄일 정도로 십자가는 잔인한 형벌이었습니다. 또한 십자가는 수치의 형벌이었습니다. 자신의 죄명을 십자가의 꼭대기에 매달아 모두가 그가 지은 죄가 무엇인지 알수 있도록 하였고 벌거벗겨진 채로 나무에 달리는 형벌입니다. 하지만 그 무엇보다 십자가가 최악의 형벌인 이유는 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라 라고 기록된 신명기 21장 23절 하반절의 말씀처럼 십자가는 하나님께 저주를 받는 형벌이기 때문입니다. 예수님은 자신이 하나님의 아들이며 유대인의 왕인 그리스도라고 말씀하셨습니다. 하지만 그들은 예수는 우리의 그리스도가 아니다. 하나님께 저주받은 자다라고 선언하며 예수님을 십자가에 못 박으려고 했습니다. 그들은 어떻게 하나님께로부터 온 자가 하나님께 저주를 받을 수 있는가라고 생각했을 것입니다. 그리고 십자가에 달리게 되는 순간이 가까이 올수록 예수님은 그리스도가 아니라고 더욱 확신했을 것입니다. 하나님께로부터 온 그리스도가 온 인류의 죄를 대신 지는 하나님께 저주를 받은 자라는 사실은 마귀도 알지 못했던 최고의 비밀이었기 때문에 이들은 예수님을 그리스도로 인정하지 못했을 것입니다. 그래서 자신들의 지도자들의 선동에 따라 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리친 것입니다. 그리고 이들의 말대로 하지 않으면 밀란이 날것 같은 분위기를 느낀 빌라도는 결국 예수님을 그들에게 넘겨주고 맙니다. 사실 여기까지의 모습을 보면 우리는 빌라도는 정말 예수님의 십자가와는 아무런 상관이 없다고 생각할 수 있습니다. 앞에서 살펴본 바와 같이 그는 예수님을 최대한 살리려고 했고 밀란을 두려워하여 예수님을 그들의 손에 넘겨주기 전에도 예수님의 죽음과 자신은 아무런 상관이 없다고 그들이 보는 앞에서 손까지 씻으며 이야기했으니까요. 그런데 사도신경에는 대제사장과 장로들에게 고난을 받으사가 아니라 본디오 빌라도에게 고난을 받으사라고 기록되어 있습니다. 예수님께서 받으신 고난이 빌라도의 허락하에 일어난 일이기 때문에 이렇게 기록됐다고 할 수도 있겠지만 그가 예수님의 십자가와 정말 아무런 관계가 없다면 온 교회의 신앙고백에 그의 이름이 들어갈 필요는 없었을 것입니다. 사실 당시의 모습을 생각해 본다면 입장이 가장 곤란했던 것은 죽음을 직면한 예수님도 날치기 통과를 해야만 했던 대제사장 무리도 아닌 결정을 내려야 했던 빌라도였을 것입니다. 적어도 우리는 그가 법이라는 것이 있는 법치국가의 총독이었다는 것을 기억해야 합니다. 그는 분명 예수님께 죄가 없다는 사실을 알았습니다. 그렇다면 그가 내릴 결정은 당연히 죄가 없다는 판결일 것입니다. 밀란이 두려워서도 그 어떠한 이유에 의해서도 공정하게 판결을 내려야 하는 사람이었습니다. 그 어떤 이유에도 비겁하게 물러서면 안 됐던 사람입니다. 죄는 없지만 죄인이라는 선고는 절대 이해할 수 없는 모순입니다. 예수님을 그리스도로 인정하지 않는다 할지라도 한 사람의 목숨이 걸린 그 중에도 최악의 형벌이라는 십자가를 선고하며 자신과는 아무런 상관이 없다는 주장은 절대 용납될 수 없는 말입니다. 하지만 그는 일시적인 현실에서의 삶과 영원히 변하지 않는 진리의 대립 앞에서 현실을 택했습니다. 비록 예수님에게 죄가 있다고 판결을 내리지는 않았지만 그가 가진 권한과 의무는 나에게는 예수님의 죄와 아무런 상관이 없다고 물로 손을 씻는 것으로 없어질 수 있는 것이 아닙니다. 진리신 예수님을 외면한 채 현실의 이익 때문에 십자가를 허락한 것은 대제사장 무리 그리고 백성들과 하나도 다를 것이 없습니다. 오히려 십자가를 예수님께 선고한 가장 직접적이고 적극적인 주도자이며 죄인입니다. 그런데 이러한 빌라도의 선택은 그에게만 해당되는 것이 아닙니다. 우리의 삶에서도 여전히 계속됩니다. 현실의 상황과 이익으로 살 것인가? 아니면 예수로 살 것인가? 이러한 질문 앞에 우리는 어떠한 선택을 하고 있습니까? 어쩔 수 없다고 이야기하며 연약한 척 핑계대는 모습은 빌라도와 똑같은 모습이라는 것을 알고 계십니까? 본디오 빌라도 대신 사도신경에 여러분에게 고난을 받으사라고 고백되어야 한다는 사실을 알고 계십니까? 내가 바로 예수님을 배반하고 넘기고 죽인 바로 그 사람이라는 것을 알고 있습니까? 정말 그 어느 것 하나 빠지지 않는 환상의 조합입니다. 예수님을 배신한 최측근 제자 가룟유다 자신의 편을 만들고 인정받기에 급급한 민족 지도자들. 밀란을 두려워하여 공정한 판결을 내리지 못하는 총독. 모두가 결국 의로움과는 전혀 상관없이 자신의 이익에 기준을 두고 행동하고 진리를 저버렸습니다. 우리의 삶의 모습도 다시 한번 생각해봐야 합니다. 나도 어쩔 수 없었어. 그 누구라도 그런 상황이 다가온다면 똑같이 할걸? 세상이 그렇지 않아. 크리스찬이라도 세상의 흐름에역행해서살 수는 없어. 라고 생각하는 분들이 계시겠지만 아니요. 그리스도인은 세상의 흐름에역행해서 사는 사람입니다. 세상과는 다르게 살아갈 수 있고 살아가야만 하는 사람입니다. 우리의 가치가 세상과는 다르기 때문입니다. 요한복음 15장 4절과 5절에는 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라고 기록되어 있습니다. 세상은 나를 보라고 이야기하지만 말씀은 하나님을 바라보라고 하십니다. 나 스스로는 아무것도 할수 없지만 그저 우리 주님 곁에 단단히 매달려서 버텨내는 인생이 되라고 하시며 그러한 인생이 바로 열매 맺는 삶이라고 말씀하십니다. 예수님의 흔적을 세상에 남기는 자라고 말씀하십니다. 오늘은 마태복음 27장을 통해 빌라도의 판결을 살펴보았습니다. 백성들은 진리가 무엇인지는 고민도 하지 않은 채 선동에 쉽게 휩쓸려버렸습니다. 공정한 판결을 내려야 할 빌라도는 진실을 분명히 알고 있었지만 그 진실을 외면했습니다. 진실과 현실 중 어떤 선택이 자신에게 이익이 될지를 심하게 고민했지만 결국 눈앞에 보이는 상황을 보며 진리이신 예수님을 외면했습니다. 모두가 진리를 외면한 하루였습니다. 하지만 저와 우리 애청자 여러분 모두는 절대 예수님을 넘겨주지 맙시다. 우리는 진짜 진리를 만난 사람들이고 예수님을 나의 주인이라고 고백한 사람들이니까 절대 예수님을 배반하지 맙시다. 구하는 이에게 주시고 찾는 이에게 발견하게 하시고 두드리는 이에게 열어주신다고 우리 주님께서 말씀하셨으니 하나님의 말씀이 무엇인지 나의 삶에서 어떠한 선택을 하길 원하시는지 늘 고민하고 말씀에 순종하는 우리가 되길 소원합니다. 그런 은혜가 가득한 한주 되시기를 소원하며 마태복음 강해 마치겠습니다.